0: El trabajo de combate grupal, le llamamos grupate, combate grupal porque hay que llamarlo de alguna manera. Combat is combat. Desde la perspectiva personal que yo tengo, no existe ningún combate que no sea grupal. Puede existir algún tipo de enfrentamiento del estilo del duelo. Eh, pero cualquier otro enfrentamiento donde no haya ningún tipo de sesgo de control por parte de cualquiera de los participantes en cuanto a quién es el oponente, dónde está situado, qué armas tiene, eh, cuál es el nivel de amenaza, L tengo herramientas para enfrentar esa amenaza, esa amenaza no va a variar, va a ser siempre constante, eh, va a permanecer fija. Es decir, no van a aparecer nuevos elementos dentro de esa amenaza, ni a nivel numérico, ni a nivel de armamento, ni de otras características que puedan modificar la misma. Entonces sería simplemente pues, un duelo, un enfrentamiento lineal, uno a uno, con eh, normas o sin ellas, pero todo lo que no sea eso, todo lo que no sea arreglado, todo lo que no esté normativizado, todo lo que no esté acordado de antemano, todo lo que no esté previsto y organizado eh, desde mi perspectiva no es combate realmente porque si hay ausencia de caos si hay ausencia de asimetrías si hay ausencia de variación de cualquier tipo de elemento de los que intervienen eh, no existe ese, esa percepción de lo que sería realmente el combate partiendo de eso y partiendo de esa idea base el número, a partir de uno, dos ya es un grupo de personas. Si tenemos dos personas, estamos hablando eh, de un número elevado. Porque dos contra uno es una diferencia suficiente para considerarla eh, un grupo como para considerarlo una amenaza lo suficientemente importante para que consideremos que la diferencia que hay de dos oponentes frente a mí o de yo y otro contra un solo oponente supone una ventaja o una desventaja lo suficientemente importante como para tenerla en cuenta en cuanto al posible resultado esperado de ese enfrentamiento. Luego si ya entramos en la parte teórica de lo que es autodefensa, defensa personal, eh, preconflicto, todos los términos que queramos utilizar a ese respecto, todo lo que no sea eh, un elemento de control de la seguridad personal única y exclusiva relacionado con uno mismo sin que intervengan más factores adicionales que yo tenga que tener en cuenta. Podría ser simplemente autodefensa. En la autodefensa, igual que en la defensa personal, hay un elemento importante que es el preconflicto. Es como gestiono yo todo lo que hay previo al enfrentamiento, a cuando se desencadena toda la acción y a lo que ocurre después. En ese modelo, en ese modelo de combate, donde entendemos el combate como un elemento complejo no un elemento simple, no un elemento de uno contra uno no un elemento que me permite, dominando determinadas técnicas y determinados conceptos teóricos, tácticos y estratégicos enfrentar una situación para conseguir un objetivo deseado con un resultado deseado, favorable eh, a mí o a mis intereses cuando hay otros elementos en los que yo directamente no puedo, o sobre los que directamente no puedo actuar, como es el caso de terceras personas, como es el caso, por ejemplo, de familia, amigos, colaboradores, camaradas, personas cercanas, eh, personas que considere que tengan necesidad de ayudar por una situación de amenaza o de riesgo para ellas no solo para mí. Todo eso genera eh, un estado de, de caos y un estado de incertidumbre y de asimetrías que varían eh, el propio uso y las capacidades que yo tengo de usar las herramientas para las que estoy capacitado a usar dentro del combate. Ya bien sean eh, elementos técnicos, dominio de las armas, eh, habilidades atléticas, físicas, capacidades o simplemente mm, elementos tácticos, elementos estratégicos, elementos de prevención, elementos de mm, contención ¿vale? y elementos de eliminación de la amenaza. ¿Vale? Entonces tenemos prevención, contención, eliminación cuando eso depende única y exclusivamente de mí y yo tengo las herramientas necesarias todo ese desarrollo puede tener una progresión y puede tener un resultado esperado cuando no solo depende de mí sino que además los factores de los que depende son factores que no están entrenados es decir, un grupo de gente que puede ser, si hablamos como hablábamos antes de un grupo, es a partir de dos personas alguien que me acompaña una persona que venga conmigo, que no tenga ningún tipo de conocimiento eh, relacionado con el combate, que no esté acostumbrada a mis reacciones dentro del combate, que no esté predispuesta a colaborar con esas reacciones y con una situación de riesgo en la que estamos inmersos tanto yo como esa persona o personas. Todo eso supone un problema, supone una asimetría que yo traigo conmigo no es algo que venga determinado por la amenaza en sí es un lastre que yo acarreo a la hora de enfrentar esa amenaza y no solo es un lastre sino que además es una dificultad añadida tanto en cuanto en muchos casos supone que no me van a poder ayudar ni complementar lo que yo estoy haciendo y en ...ocasiones... ...incluso también... Me ...van a perjudicar el resultado esperado... ...o... ...ocasionar dificultades... ...que no tendrían por qué estar ahí... ...pero vienen derivadas de su falta de conocimiento... ...y su capacidad... ...de enfrentarse al combate... ...cuando entras en la zona de combate... ...estás en el combate... ...no... ...no existe esa capacidad... ...que hay ficticia que a veces entendemos dentro del propio juego del sparring y del juego de entendimiento del timing de que entras y sales entras y sales eh, hago algo no sale no es lo esperado vuelvo intento otra cosa no una vez que entras en la zona de combate cuando sales o el combate ha terminado a tu favor o en contra ...o en el combate has terminado con la amenaza... ...o el combate ha terminado contigo... ...contigo y con aquellos que te rodean... ...con aquellos que están asociados a ti dentro del combate... ...entonces... Eh, ...realmente podemos hablar... ...de el combate como algo individual... ...como una situación en la que yo me enfrento a una amenaza... ...y pongo los recursos necesarios para frenar esa amenaza y que desaparezca y nada más afecta a todo lo que está pasando que mi capacidad de utilizar esos recursos, de valorar la amenaza, de enfrentarla y de resolverla, desde mi punto de vista, honestamente, no. Es un error. Eso que supone que necesito un entrenamiento, necesito una práctica, necesito un hábito, necesito una costumbre, Necesito educar, no solo mi cuerpo y mi mente, sino mi capacidad para coordinar a aquellos que no están habituados a mis reacciones, que no están habituados a las situaciones de combate, que no están habituados al caos, a las asimetrías, a la incertidumbre, a la amenaza, y encontrar la manera... ...de que... ...ese entrenamiento, esa práctica... ...esos hábitos... ...esas pequeñas modificaciones... ...me permitan... ...utilizar mis recursos... ...o por lo menos... ...que no dificulten que yo los use... ...si no eres parte de la solución... ...eres parte del problema... ...si no puedes ayudarme... ...me estás perjudicando... ...pero si me perjudicas a mí... ...te estás perjudicando a ti indirectamente si yo no puedo protegerme no puedo protegerte a ti pero es que si no puedo protegerte a ti tampoco tengo la capacidad de protegerme a mí realmente porque mi nivel de estrés y de preocupación se va a disparar muchísimo porque no voy a tener los recursos necesarios ni la ayuda necesaria para poder enfrentar la situación que me está amenazando realmente si solo fuera yo si la amenaza tuviera que ver solo conmigo, si la consecuencia tuviera que ver solo conmigo, podría entrar a valorar una balanza si me interesa, si no me interesa, si puedo, si no puedo, si tengo recursos, si no los tengo, si el resultado sea favorable o algo desfavorable es aceptable por mi parte para entrar en la zona de combate. ¿Quién manda en la zona del combate? ¿El combate? No mando yo, ni mandas tú, ni manda él, que es la amenaza que ha entrado ahí. ¿Quién manda es el combate? ¿Y qué es el combate? Es la pregunta del millón. Esa es la pregunta que te tienes que hacer. ¿Qué es para ti el combate? que es entrar en la zona de combate que es estar en la zona de combate porque mientras no, hagas, no te hagas esa pregunta mientras no sepas responder esa pregunta realmente no vas a entender cuáles son tus necesidades qué recursos necesitas aportar qué necesitas trabajar y cómo puedes mejorarlas tenemos recursos, herramientas, dinámicas y procesos que nos permiten entrar en la zona de combate y tener una oportunidad en cuanto al uso de distintos elementos con varios intervinientes. Dos, tres, cuatro, cinco, diez, mucho. cuando el combate tiene lugar esto es inevitable cuando entras en la zona de combate entras aquí y aquí podemos entrar organizados podemos conseguir algo juntos o podemos entrar de cualquier manera retorcidos partirnos los dedos eh, Aquí, no saber lo que está pasando y que sea lo que algún dios quiera. Pensar la pregunta que es para vosotros el combate, no como es, porque tú no vas a decidir cómo es el combate, no vas a decidir muchas veces cuándo va a tener lugar el combate, no vas a decidir dónde va a tener el combate no vas a decidir tampoco con quién vas a combatir pero el qué el qué es fácil es una pregunta simple y es una pregunta muchas veces para muchos muy fáciles de, de responder sin combate no hay combate. Sí. Si hay escrima, no hay combate. Si combate, no hay escrima. Cada uno tiene que hacerse su pregunta y tener su respuesta. Y a partir de ahí es fácil utilizar los elementos, ¿no? porque influyen muchos elementos muchas distancias, muchas herramientas, muchas capacidades. No, no son muchas. Porque hablamos siempre de elementos y de fundamentos, de mecánicas, de desarrollos, de dinámicas. Aparentemente a veces introducimos elementos muy complejos de distintas grupos trabajando unos con otros movimientos armas, herramientas simuladores, variaciones eh, diferencias entre ellos, niveles de enfrentamiento pero lo básico lo simple, los fundamentos son comunes si tú tienes unos buenos fundamentos si tienes una buena base si tienes un buen trabajo de los principios universales y los tienes claros, es muy fácil ir hacia la foto grande. Si no, los árboles no te van a dejar ver el bosque. Bueno, pues creo que nada más. Dejaré aquí esta reflexión, ya que no hay dudas hoy a plantear o nadie que quiera plantear esas dudas, la planteo yo y la duda y la pregunta es esa, ¿qué es el combate para ti? ¿Por qué diferencias entre combate individual y combate compal? Combat is combat, fight is fight. Si estás en la zona de combate, estás en ella. No estás de una manera o de otra. Estás en la esencia de nuestro trabajo y la esencia de nuestro trabajo gira en torno al combate. Por nada más, muchas gracias. Cualquier, otra, cualquier duda que tengáis la podéis trasladar bien a través de la, eh, de la web de la, de la propia academia o eh, bien a través de de los grupos, de los distintos grupos que tenemos, en Telegram, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Tenéis un montón de canales de acceder a nosotros para solicitar esa información y para poder acceder a ella. Buena tarde a todos y buen trabajo en la zona de combate.